0: We Rock Sport, le podcast. Enfant, il rêvait d'avoir des super pouvoirs. Il rêvait de voler au-dessus du monde comme ses personnages préférés. Il rêvait de gravir les sommets et de s'élever dans le vide pour rejoindre de nouvelles cimes. « Vaincre ainsi le poids fatal du terrien et planer sur les reliefs, tel un oiseau, ce plus parfait vivant qu'est formé la nature, » écrivait le poète Sully Prudhomme, « lequel, plus aisément, plane sur les forêts, voit mieux se dérouler leur vague de verdure, suit mieux des quatre vents la céleste aventure. » Tim Allongy n'a pas de plume au bout des doigts, ni de costume de super-héros, ni de poudre de fée cachée dans une petite sacoche, et pourtant, il vole. Le parapente a transformé ce rêve en réalité. Quadruple champion de France de freestyle, vice-champion du monde en 2017 et médaillé d'or des World Air Games, en quelque sorte les Jeux Olympiques aériens, Tim Allongi a trouvé sa place dans le ciel. Après des années dans l'élite mondiale du parapente acrobatique, l'appel et le vertige des sommets l'ont rattrapé. Le prodige de l'accro s'est lancé dans une nouvelle pratique. Le marché vol, un nouveau jeu entre l'adrénaline de la course et la volupté aérienne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans We Rock Sport, le podcast avec comme invité aujourd'hui le parapentiste Tim Allongi. Bonjour Tim, merci d'être avec nous. Comment vas-tu
1: Bonjour Mathilde, très bien.
0: Tim, on t'a découvert sur la scène internationale du parapente en accro avec l'un des plus beaux palmarès français. Qu'est-ce qui t'avait attiré dans cette pratique du parapente
1: j'ai une deuxième passion qui est le ski et j'étais vraiment inspiré par tous ces freestylers professionnels. Euh, j'ai fait beaucoup de compétitions en ski aussi, euh, en ski racing, mais euh, j'ai toujours eu cette petite attirance sur le freestyle. Donc, c'est venu naturellement de faire du freestyle en parapente aussi.
0: Et il y a quelques temps, tu as décidé d'arrêter du moins en compétition. Pourquoi cette euh, décision
1: alors euh, moi ce que j'aime avant tout c'est d'apprendre, de voir un, une progression dans ce que je fais et ça faisait 11 ans que je faisais du freestyle, je voyais toujours les mêmes endroits, toujours les mêmes euh, manœuvres, toujours les mêmes personnes et j'avais besoin un peu de me renouveler du coup euh, vu que j'avais commencé à faire un peu des vols rando pour rester en forme, bah, c'est venu aussi naturellement de, de me mettre au marché vol.
0: Oui, donc cette nouvelle pratique, le marché vol, aussi bien pour des vols bivocs, avec déjà des belles traversées à ton actif et aussi des compétitions. Pourquoi ce nouveau défi et qu'est-ce que tu aimes dans cette approche du parapente
1: Alors, euh, le marché vol, dans le marché vol, il y a le vol de distance et vol de distance est complètement différent par rapport au vol freestyle. Et du coup, pour moi, j'ai eu un peu l'impression de réapprendre à voler de, à partir de zéro. Quoi. Mmh.
0: Quelles sont les exigences de cette discipline et quelle qualité de pilote faut-il avoir Tu disais, tu as dû réapprendre le parapente. Mmh. Comment est-ce que s'est passé cet apprentissage, ce nouvel apprentissage
1: Alors, il y a toute une stratégie à mettre en place. Il faut connaître la météo, se renseigner en amont avant les, des journées de grand vol. Et puis après, euh, on pense que c'est juste s'asseoir et puis piloter avec les bras. Mais au final, il euh, faut savoir qu'on reste au moins 10 heures en l'air si on veut faire un beau vol. Donc, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de mental. Du coup, c'est bah, fatigant. Et du coup, avec le marché vol, tu dois euh, généralement renchaîner sur euh, de la course à pied ou une montée euh, verticale.
0: Oui, parce que dans le marché vol, il y a aussi marche. Donc, ouais. il faut avoir des qualités euh, de trailer puisque... Toi, tu pratiques... Euh, et on, enfin, le marché-vol se pratique en montagne. Euh, ça aussi, ça a été un nouveau défi
1: Alors, j'ai commencé régulièrement à faire du vol rando, bah, comme je disais, pour rester un peu en forme quand je faisais du freestyle. Et puis après, je me suis mis petit à petit à faire du trail parce que j'aimais le fait de pouvoir aller d'un point à un autre juste en courant et puis de voir, je sais pas moi, une cascade, une grotte, des petits spots près de chez moi qu'on n'a pas l'habitude de voir, juste juste en courant. Et puis ben maintenant, j'ai un coach et du coup, ça devient sérieux, etc.
0: Et au niveau du vol, là, tu as un coach qui t'accompagne pour toute la préparation physique. Mmh. Et au niveau de la préparation de pilote, est-ce que mmh. tu as aussi un coach ou est-ce que tu travailles avec d'autres pilotes
1: Je pas de coach. Je vole euh, généralement avec euh, les petits jeunes euh, qui font de, du vol de distance là dans l'équipe de France ou euh, mmh. au comité, euh, comme Meryl Delferrière. Euh... Et je veux voler aussi un peu avec euh, Max Pinault ouais. et puis euh, d'autres bons, très bons pilotes en vol de distance. Mais non, je n'ai pas de coach euh, en vol.
0: Tu t'es déjà aligné sur quelques compétitions du calendrier. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe, une compétition de marche et vol
1: Alors, une compétition de marche et vol, ça consiste à effectuer un parcours d'un point A à un point B avec euh, différents euh, turn points qu'on appelle, donc euh, des balises. Mmh. Euh, le but du jeu c'est d'aller ben, le plus rapidement possible et euh, comme seul moyen de locomotion du coup euh, soit le parapente soit euh, ben, nos jambes.
0: Et du coup c'est sur quelle distance à peu près la proportionnalité de distance parcourue en courant et en vol
1: En général c'est deux à trois jours euh, les plus petites compétitions où euh, ça peut aller jusqu'à une semaine voire dix jours pour la plus grosse. Et euh, c'est entre 200 et euh, 600, voire 1000 km
0: Et dans ces compétitions, vous êtes souvent accompagné avec une équipe euh, pour toute la logistique. Comment se passe la communication mmh. comment, Quel est le travail des uns et des autres mmh. pour te suivre dans cette aventure
1: ouais, On pense que c'est un sport un peu solitaire, mais pas du tout. On a une grosse équipe derrière qui a un rôle très, très important. Il euh, faut savoir que nous, on, on va courir euh, en général 30 km avec 2000 mètres de dénivelé euh, vertical. Je pense que c'est minimum euh, par mmh. jour. Donc, euh, on est souvent un peu dans le rouge, comme je dis. Du coup, il y a une personne en général qui nous aide pour tout ce qui est stratégie en vol, pour la partie au sol aussi, pour trouver les sentiers pour ben voilà, changer le t-shirt, euh, amener un peu d'eau, amener de la nourriture et toutes les petites euh, bricoles qu'il y a derrière qui peuvent nous aider. Quoi.
0: Et bien sûr, quand on parle de compétition de marché vol, on ne peut pas ne pas citer la reine des compétitions, la, le vent des globes du parapente, la X-Alpes. Est-ce que c'est un de tes objectifs
1: euh, oui, c'est en effet un, un de mes objectifs. Les inscriptions sont là dans un mois, donc euh, je vais m'inscrire et puis j'espère être sélectionné pour l'année prochaine, du coup.
0: Pourquoi cette course est mythique dans le milieu du parapente et du marché vol
1: Parce que c'est une course emblématique. C'est euh, le massif des Alpes. C'est le fait de le traverser, en fait, euh, du nord au sud. C'est juste incroyable de se dire qu'on ben, l'a fait juste avec nos jambes et, et notre voile, quoi. Euh, je, je pars dans une semaine euh, sur la X-Pierre, qui est la traversée des Pyrénées, et ça sera le même défi pour moi, ça sera la traversée des Pyrénées. Je trouve ça juste cool.
0: La X-Alpes, c'est bien un départ de Salzbourg et une arrivée à Monaco. Alors, la dernière édition, ça a un peu changé. Comment sera la prochaine édition Vous le savez déjà
1: Non, je ne le sait pas, mais je pense qu'il ne tournera pas à Monaco. On restera mais... sur un, une ouais.
0: tournée dans les Alpes. Mmh, mmh. D'accord. Et donc ça, c'est sur combien de jours sur euh, Ça dépend bien bah, sûr des résultats, mais le record est en combien de temps
1: bah, L'année dernière, c'était en 10 jours. Donc euh, voilà, c'est 10 jours de compétition. Euh, 10 jours à demander au corps d'être au top. Euh, c'est quand même euh, assez infligeant, mais c'est un beau défi.
0: Et si on touche du bois, on croise les doigts, tu as ton ticket pour les alpes Qu'est-ce qui se passe Comment on organise sa saison autour de ce rendez-vous
1: si je suis pris, on va commencer à s'entraîner physiquement et puis on sait très bien que c'est pas au sol que la partie se joue le plus, mais surtout en l'air, donc mmh. euh, il va falloir aller voler et passer du temps en l'air. On pense que c'est juste fun, mais non, c'est du travail et mmh. il faut passer par là pour essayer d'être meilleur, quoi.
0: Alors, il y a les compétitions, mais aussi d'autres projets, notamment en vol bivouac. Je pense à la traversée libératrice post-confinement Anne Soit, euh, si mes données sont bonnes, 480 km à peu près, que ouais. vous avez fait en six jours, en marchant et en volant. Est-ce que c'est ça aussi que permet le marché vol C'est l'aventure, c'est l'expédition
1: mmh. Bah là, dans ce cas-là, on n'a pas trop trop marché, mais euh, c'est le parapente en fait, c'est le fait de pouvoir se déplacer facilement d'un point A à un point B euh, par les airs, donc euh, c'est vraiment génial. Là, l'idée, c'était juste de se dire bah, on partait de la maison et on allait euh, le plus loin qu'on pouvait euh, en passant par des montagnes qu'on connaissait pas du tout, donc euh, on a eu de la chance, on a eu des bonnes conditions et ça s'est bien passé.
0: Et oui, vous avez quasiment pas marché, parce que c'est ça l'objectif c'est de marcher le moins possible. Bah,
1: sur, le, sur le vol bivouac, ouais, on a 23 kg de sac. Euh, L'idée, c'est vraiment de se poser sur la montagne, de sortir la tente et de la remballer et de redécoller du même endroit. C'est vraiment, vraiment ça qui est plaisant. Quoi.
0: Et justement, parlons un peu du matériel, que ce soit en, en compétition ou sur des vols bivouac, plus dans une idée d'expédition. Le Vol Rando a connu une petite révolution ces dernières années, notamment grâce à l'évolution du matériel, de plus en plus technique, de plus en plus léger. Est-ce que tu peux nous faire un topo sur ton matériel en compétition et ton matériel pour un projet tel que Anne Sinsbruck en vol bivouac
1: Oui, c'est une bonne question parce que c'est deux matériels différents. Le matériel, c'est à, à peu près similaire, mais c'est quand même différent parce que le matériel en compétition, c'est un matériel qui va être, pour but d'être Très très léger et assez compact aussi pour qu'une fois qu'on court au sol, ça ballotte pas dans tous les sens, etc. Pour le vol bivouac, ben, il nous faut le plus d'espace de stockage, donc une sellette un peu différente. La voile, on peut utiliser la même. Mm -hmm. On peut aussi descendre d'un niveau pour se sentir un peu plus à l'aise parce que vu qu'on est chargé, on a à peu près 10 kg de matériel sur nous. Il faut être, pouvoir être capable de poser facilement dans n'importe quelle conditions mais c'est pas tout à fait la même chose, mais on reste sur du light et euh, du performant.
0: Est-ce qu'il y a un autre projet de traversée
1: <rire> euh, ben, on, on, a, on a été un peu surpris du succès et je pense que ouais, dans les tuyaux, on va repartir avec Clément Krucciani parce que le binôme fonctionne très bien et on a quelques idées, ouais.
0: Est-ce que c'est important, ça, si tu parlais en compétition, que c'est quand même un travail d'équipe, et quand on part comme ça à l'aventure sur plusieurs jours, euh, même si on est tout seul sous son aile, mmh. d'avoir quelqu'un, de savoir qu'il y a quelqu'un à côté sur qui aussi se reposer, mmh. sur qui échanger, avec qui, pardon, échanger
1: ouais C'est super important et aussi euh, partir avec quelqu'un avec qui euh, tout te sent bien parce que c'est un sport euh, qui joue beaucoup avec les émotions et avec le mental. Donc euh, dans n'importe quelle situation, si celui qui es en face n'était pas en cohésion avec lui, ben ça marche pas, comme on a pu le voir dans Alps. Il y a un moment où on n'est pas d'accord sur euh, notre choix de vol, et ben ça va pas marcher alors que je suis sûr que qu'on aurait pu faire mieux, mais c'est pas grave.
0: Donc Alpes, c'est la vidéo de votre euh, traversée euh, anne Innsbruck qui est disponible euh, sur, YouTube. Sur, sur YouTube que j'invite tout le monde euh... à aller voir parce que c'est un très beau moment de parapente, des très très beaux paysages. Donc, envie de repartir, vous avez déjà une petite idée d'où <rire> est-ce qu'on reste dans les Alpes Est-ce qu'on va sur un autre massif Est-ce qu'on va dans, dans un autre pays
1: On aimerait bien euh, partir ailleurs. Malheureusement, il, il nous manque, il nous faut du budget pour ça. Mais on trouve sympa de partir, encore une fois, pas loin de chez nous. Et puis, on a un peu envie de pizza. Du coup, euh, <rire> ah. on va peut-être partir dans un certain pays qui fait des bonnes pizzas. Très bien,
0: un pays <rire> pas très, très loin. Et ça me fait penser, on le voit d'ailleurs, ce qui est assez marrant dans, dans la vidéo de, de cette traversée, c'est que vous partez de chez vous en parapente. Vous passez six jours entre les airs et un peu de marche à terre. Et puis, vous revenez en train. Mm. Ça, ouais. ça, ça, fait un décalage complet.
1: Ouais, on est revenu en train, euh, on a 4 ou 6 heures de train, un truc comme ça. Mais c'est surtout que pendant le voyage, euh, on sortait du, coup, du confinement. Du coup, c'était les vacances. Il y avait euh, plein de, de touristes autour du lac d'Annecy. Et du coup, nous, on s'est retrouvés euh, déconnectés et à avoir euh, uniquement des marmottes. Donc, euh, c'était vraiment agréable pour nous. Et quand on est revenu à cette réalité... Euh, rentrer dans le train, revoir tout le monde à Innsbruck, ça nous a fait un peu un choc et on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on était bien avec les marmottes.
0: Parce que c'est ça aussi le, le parapente et j'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles tu t'es mis dans cette pratique, mm. c'est cette sensation d'être de voler tout simplement. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on peut ressentir en parapente mm. quand on vole cette liberté absolue
1: Ouais, ça t'ouvre une vision sur le terrain de jeu qui nous entoure euh, complètement différent et on sent un peu libre d'aller euh, n'importe où, où on veut. C'est pour ça que j'aime faire du marché-vol, c'est que vraiment, tu fais ce que tu veux, quoi. tu décolles là où tu veux, tu te poses là où tu veux, euh, voilà.
0: Et pour finir, j'aimerais qu'on aborde un dernier point, celui de l'image, qui fait aujourd'hui complètement partie de la vie des athlètes professionnels et des parapentistes professionnels. On en a notamment parlé à ce micro avec Jean-Baptiste Chandelier. C'est aussi une dimension sur laquelle tu travailles. Mmh. Partager la beauté du vol à travers des photos et des vidéos, toujours très esthétiques, très léchées. Mmh. Quelles sont tes inspirations et tes aspirations
1: Mes inspirations bah, Comme je dis, je suis vraiment beaucoup inspiré des autres sports que le parapente, le surf, le ski, le le snow, un peu, un peu tous les sports de glisse. J'ai toujours été intéressé par la vidéo, le montage, la photo. Donc, c'est un peu naturel pour moi de bosser sur cette partie-là, en fait.
0: Qu'est-ce que tu as envie de montrer à travers ces images On sent qu'il y a vraiment un travail de recherche très graphique. Hmm. Euh, J'invite tout le monde à aller voir tes bah. réseaux.
1: En fait, j'ai envie de montrer aussi qu'en faisant ça, que j'essaie d'être quelqu'un de complet, euh, qui gère aussi bien la photo, la vidéo, que mon métier de sportif sous mon parapente. Je pense que c'est important aujourd'hui d'offrir quelque chose de complet et polyvalent.
0: Est-ce que c'est même indispensable aujourd'hui dans la vie d'un athlète d'être présent sur les réseaux, de fournir du contenu photo, vidéo mmh. On a l'impression que tu fais toujours de la compétition, mais que mmh. les résultats en compétition bah, Aujourd'hui, ils sont importants, mais il faut aussi être présent, avoir une ouais. image véhiculée.
1: Pour moi, il y a deux types d'athlètes. Il y a l'athlète plus axé sur l'image et l'athlète un peu plus performant sur la compétition. On nous demande souvent de faire les deux, mais je pense vraiment qu'il y en a qui sont juste bons pour faire de la compétition, comme il y en a qui sont juste bons pour faire de la photo et de la vidéo. Et je pense qu'il faut prendre en compte mmh. maintenant. Et, et puis voilà
0: toi tu travailles avec qui donc euh, quelle est ton équipe avec qui tu t'entoures aussi en tant que photographe que réalisateur caméraman
1: alors moi on a monté l'année dernière une boîte de prod qui s'appelle ouais. Labco avec euh, Tom Granier il y a aussi un peu Rodrigue Lado, Baptiste et euh, Germain qui fait de la photo euh, L'idée aussi c'était pour nous de construire un, une équipe en fait, et, euh, de photographes et de caméramans talentueux et, mais aussi d'athlètes pour euh, si une marque avait un, une demande, un projet ou euh, un cahier des charges, ben, nous on le prenait et on le réalisait avec euh, les personnes qu'on connaissait et nos compétences
0: donc c'est devenu même un métier au-delà de ta propre production photo et vidéo. Tu travailles régulièrement avec des photographes, des réalisateurs et d'autres athlètes.
1: Oui, ouais, complètement. On essaye de, de s'ouvrir un peu plus envers les marques aussi. C'est une, une façon ouais. aussi pour moi de dire que je peux faire aussi bien de la photo et de la vidéo que mon parapente.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Il y a plein de projets. Il y a ce projet de boîte de prod. Il y a le prochain projet dans un pays où les pizzas sont bonnes de, de traverser en vol bivouac. Il y a des compétitions. Une qui arrive très bientôt dans les Pyrénées, la X-Alpes l'année prochaine. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre
1: bah, Le bonheur, la santé, non Je ne sais pas.
0: C'est très bien. Plein de bonheur, la santé. Merci beaucoup, Tim, d'avoir été avec nous. On te souhaite une très bonne continuation Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouvel épisode de We Rock Sport, le podcast.
1: Merci, au revoir.